0: 24 haftanın ilk dersinde yine birlikteyiz arkadaşlar Türkiye'nin 1970'li yıllarında konuşmaya devam ediyoruz hemen hemen bu haftada bu dersimizle birlikte de belki de Önümüzdeki derste birlikte de <gülüyor> Türkiye'nin 1970'li yıllarını bitirebiliriz diye tahmin ediyorum 1970'li yıllar, birçok açıdan konuştuk 1970'li yıllara, en son da uzun uza diye size 70'li yıllara damgasını vuran anarşi kavramı etrafında epey uzun bir açıklama yapmaya çalışmıştım. Geçen haftaki dersin tamamını sizle de daha sonra Farklı ortamlarda paylaşmış olduğum gün farklı bir programımdan alıp e, buraya adapte etmiştim ki e, bunu yine bir makale olarak Türkiye'de 1970'li yıllarında bulmanız da mümkündü. Bugün biraz daha rahat konulardan bahsetmeyi, daha belki ilginizi çekeceğini düşündüğüm konulardan bahsetmeyi çok böyle <gülüyor> kafanızı geçen <gülüyor> <şan> haftaki gibi <gülüyor> edersiniz, yormayacağımı düşündüğüm konulardan bahsedeceğimi düşünüyorum. Örneğin 1970'li yıllar denince akla gelen olaylardan birisi terzi fikri ki terzi lakabı fikri belir diyelim. Ya küçümsemek için mesleğinden dolayı ya da bazen övmek için falan da şey yapılır. Ama genelde hani terziliği onun böyle bir küçümseme olarak da kullanır Ama ben sadece bir, bir takı olarak şey yaptım. Fatsa deneyimi Fatsa diye deneyimi e, oradaki hem bir deneyim olarak Fatsa Belediyesi hem de e, bir sola yönelik bir nefret objesi olarak bir Fatsa deneyimi. Belki üstünde bir 5-10 on dakika on beş dakika durabileceğimiz bir şeydir. Yine 1970'li yıllar ikramında Yavuz Yıldırım Hoca'nın e, makalesinden e, yararlanarak e, sizlerle Ile, e, bu sohbeti yapmak istiyorum. Aynı zamanda Yavuz Yıldırım Hoca e, benimle yıllar yıllar öncesinde e, bir yerel yönetim deneyimini yine Yüksek İsa Sert Çalışması'nda birlikte e, çalışmıştı. Beraber çalışmıştık. E, kendisine de buradan e, teşekkürlerimi hem de iletiyorum hem kitaba katkılarından dolayı da e, bir Fatsa deneyimini Yavuz Hoca e, yani bir Fatsa güzellemesine gitmeden diyor, siyaset nedir kavramı üzerinden diyor tartışmak gerekiyor diyor ve Fatsa deneyimi 1960'lı yıllardaki toplumsal muhalefet hareketlerinin dışında ve yeni arayışların dışında genel anlamda 68 deneyiminin dışında da ele alınmamalı e, şeklinde e, şey yapıyor ve bir olayı, bir kuramsal çerçevesini o şekilde getirip çizmeye de, de gayret ediyor. Ee, 1979 seçimlerinden önce işte CHP'li belediye başkanı Nazmi Kamitoğlu seçildikten kısa bir süre sonra vefat ediyor ve bu nedenle seçimler 1979 yılında. Yani laşmışlar yapmış falan değil yani e, seçimler yenileniyor. 14 Eylül'e 1979 seçimlerinde de yeniden belediye seçimlerinde de bağımsız aday olarak seçimlere katılan fikri sönmez bizim tercih fikri seçimleri e, kazanıyor. E, yok. Ve zaten ne oluyorsa da e, ondan sonra ceryan yani Nitekim biliyorsunuz yani tarih 14 Ekim 1970, yaklaşık Berde'ye bir yıl var e, gelinen noktada. İşte Soğuk savaşın geldiği noktayı Türkiye'de ya da bu işte bizim geçen hafta uzun uzadıya konuştuğumuz anarşi falan kavramının o müşahhas bir olayı olarak belki e, sönmez ve FATSA deneyimi olayını bu bağlamda konuşmak da e, mümkün olabilir. İşte yani tam da işte e, Yavuz Hoca'nın da söylediği gibi Fatsı güzellemesine girmeden siyaset nedir kavramı etrafında da falan da bu tartışmayı e, yürütmekte aslında e, da e, mümkündür de. Yani burada solun şeytanlaştırılması, onun bir fitne, fesat e, şeyi haline e, e, e, cisimleşmiş şeyi haline, örneği haline getirilmesi ve yani oradaki Adalet Parti'nin gibi Selamet Parti'nin tanışıcı mi bile burada bir şey yok demesine rağmen orada bir şey yapılıyorsa mutlaka işte bir Sovyetler Birliği, ajanlığı bilmem ne yapılmalı ki Nazlı Ilıcan belki yeri gelirse tekrar anma şeyimiz olabilir. Tercüman gazetesi o dönemde işte SSCB'nin 15. eyaleti olmasına sessiz çıkartmayacaksanız tarzı, elbette ki bir şeyler yoktur falan gibi üst partiden yazdığı, çizdiği bir alfatsanın öyle bir bir şeyin 15 eyaleti falan olduğu sovyet, so, diyemedim Sovyetler Birliği'ne bağlandığı falan filan elbette ki yok ama işte çünkü sol sol eşittir Sovyetler Birliği ajanlığı gibi falan bir, bir algı şeyi o dönemde e, o, o, onun izini sürebileceğimiz güzel bir e, örnektir. Terzi fikri olay işte. Ekim 1979'da e, terzi fikri e, fikri sönmez. Belediye başkanı seçildikten sonra ki bu yani bir dev yol sempatizanıdır. Bunu izlenecek zaten. Herhangi bir şey yoktur ve dev yolun o e, hiç de o, o işte Sovyetler Birliği'nin Stalinist tarzda örgütlenme modellerine hiç de andırmayan örgütlenme modeli, halk komiteleri falan işte doğrudan tabandan gelen bir demokrasi anlayışı falan doğrudan faksaya uygulamaya ya, konmaya çalışılır. Tabii ki burada yani mükemmel bir yönetim anlayışı falan filan yoktur. Fatsa küçük bir ilçedir. Bu yapılan sadece bir halk komiteleri aracılığıyla toplumsal sorunları tabandan derleyip toparlama deneyimidir. Ki bugün kent konseyleri hemen hemen yani el içteyiz. Aklı başında bütün belediyelerde bu kent konseyleri var. Terzi Fikri'nin yaptığı da bunlardan birisidir. Eleştirilecek tarafları da olabilir. Doğru tarafları da vardır diyebilirsiniz. Ama asla diyemeyeceğiniz bir şey bu bunun işte ülkeyi Sovyetler dinle katmaya çalıştığı, burada işte terör kamplarının olduğu bunu demeniz için aklınızı peynir ekmekle yemeniz falan gerekmektedir. İşte 1979'da Fakse Belediye Başkanlığı'nı kazandıktan sonra evet yani dev yol e, sempatizanı sayılabilen sayılan 1938 doğumlu fikri sönmez, e, Gürcü aslıdır, tercilikle uğraşmaktadır e, ve işte burada bir toplumsal bir tabandan gelen bir belediyecilik anlayışını pratiğe geçirir. Fatsa e, yaklaşık nüfusları birbirine denk ki on bölünür. En az üç, en fazla yedi kişiden oluşan halk komiteleri kurulur. Bunlar aslında belediyenin yaptığı işleri kolaylaştırıcı komitelerdir. Yani orada işte mahalle mahalle ya da 11 bölgede sorunları buradan tespit edilip işte çözüm yolları üstüne düşünül edilir. E sonuç gene belediye meclisine gelir. Çünkü karar alma organı orası. Yani sen ne kadar devlet yolcu olursan, olana kadar işte halk komiteleri kurarsan kur, imza yetkisi yine sonuçta standart e, yani bir dev yolcu olsan da olmasan da, sosyalist olsan da olmasan da sonuçta belediye bir, bir, bir e, f, e, hukuki bir yapısı var kararı, imza yetkisi olan adamlara falan alıyorsun. İşin daha ilginci e, bu uygulamadan dönemin adalet partileri, selamet partileri falan da memnundurlar ki bu hani herhangi bir rivayet onlar da memnun deyip, deyip gelip geçiştirilecek herhangi bir şey değil e, buradan e, Yavuz Hoca'nın e, makalesinin içerisindeki notlardan gözüme ilişirse ben isim isim de e, e, birkaç örnek size e, e, verebilirim. Bununla ilgili aslında de işte, e, Müftüoğlu'nun, e, Müftüoğlu'nun devrimci yol yazılarında işte Sönmez'in e, Fikri Sönmez'in örgütlenme biçiminin ve dev yol arasındaki o işte e, şeyi oradan da aslında bakıp kontrol etmek de mümkündür. O hani nasıl onun o işte aslında soğuklar falan hiçbir alakasının olmadığı tabandan gelen bir örgütlenme biçimine şey yaptığı. Hakiza, perte vaksatalım, aksakalım, yerel yönetim deneyi, fatsa çalışmasında halk komitelerinin işlevleri, rolleri, ne işe yaradıkları ile yine detaylı, ayrıntılı örnekleri bulmak mümkündür. Çünkü burada daha da ifade edildiği gibi işte karşılaşılan her türlü beledi işte hizmetleri ilgili sorunlar, belediye ilgili her türlü kararlarda işte bu komiteler gündeme geliyor. İlk önce bu komitelerde bu kararlar, bu şeyler görüşülüyor. Efendim işte ne yapılması? ile ilgili işte görüş alışverişini bulunuyor ve tabii ki en sonu bunlar yerel, karar alıcıların önüne geliyor ve normal standart karar alma mekanizmalarından da geçtikten sonra karar alma şeyine hala Aa, işte, nedir ah, işte bütçesi çıkıyor, ne oluyor yani. Bunların parayla, kulla falan şeyler. Yani, örneğin yani, Fatsa o dönemde çamur içerisinde ve kanalizasyon çok büyük bir sorun. Altyapı çok önemli bir sorun. E, düzensiz, bakımsız yollarda, şu yolun olmaması e, oldukça önemli bir sorun ve tercifik de seçildikten kısa bir süre sonra bu çamura son kampanyası özellikleki belediyenin ilk Kolektif girişimlerinden birisi de e, bu oluyor zaten e, bu girişim oluyor e, e, bu kaçtırma işte, kampanyayla yolların düzenlenmesi çukurların kapatılması kanalizasyonların yapılması patlak su borularının tamir edilmesi işte gibi e, sorunlar halledilmeye e, çalışılıyor. ve hallediliyor da ve yani tam da ilk insanın istediği gibi de hallediliyor. Hakiza işte daha yıl ayında gelindiğinde 4814 14 1980 980 darbe çok az var. İşte Fatsa kültür şenlikleri yine işte fazla bir ses getiren etkinliklerinden şehir kültürünün tanıtıldığı etkinliklerinden birisi olarak eee Rapindem geliyor. E, i̇şte yani kültür mücadelesi vermişti. Bu talakın o dönemde 1982 Demokrat Gazetesi'ndeki çi yazısında bu konuya değiliyor. Bu ilçelerdeki kültür şenliklerinin önemine değinen işte da Karaborsa'ya son kampanyası düzenleniyor. Çünkü Fındık bölge insanının en önemli geçim kaynağı ve karaborsa bu insanların emeğinin Şeyini, ni tamamen heba, heba eden bir e, uygulama. E, buna son verilmeye çalışılıyor. Anlaşılan yani belediye aslında standart belediye işte yol, yol su bilmem ne hizmetinin dışında toplu yani kılcal damarlarına dokunmaya terzi fikriyle fikri sönmezle birlikte başlıyor ki daha Temmuz ayına gelin daha aslında Temmuz ayında gelin konultular yükselmeye falan başlıyor. Çünkü e, işin ilginci belki en fazla rahatsızlık uyandırımı, tercih fikrinin, çalışmalarının o işte e, standart bölünmelerin dışına çıkabiliyor fikri sönmesi. Yani şöyle ki çıkabiliyor. Yani e, elbette de vardır ve yani haklı sebepleri de olabilir belki standart sağ sol kutuplaşmasının ötesine geçip hiç değilse yerelde Adalet partilerden, MSP'lerden, CHP'lerden falan da sağlam destek alıyor ee, ve işte yani işte, Adalet partili işte e, belediye meclis üyesi daha diyor bizle daha öncesinden diyor. Yani belediye bizi halk oyu verdi, seçti tekrar halka gitmenin ne gereği var falan diye düşüyor diyor. Oysa diyor şimdi diyor her işi diyor bu halk komitelerine götürüyoruz onlar ne derse onu yapıyoruz diyor. Yani ben de diyor belediye meclisi olarak sevdiğim şeyler var, sevmediğim şeyler var ama diyor her şey diyor halk komitesine gidiyor diyor. Yani çok da aslında o mantıklı da bir cevap da vuruyor. Aslında yani yeni vali bu Reşat Akka'ya fatsayıya, şimdi fatsayı şey, atandıktan sonra aslında biraz da olayların şekli değişmeye falan başlıyor. işte Temmuz ayına gelindiğinde nokta operasyon doğru adım adım gidilmeye e, falan da e, da e, başlanıyor. E, ki işte o dönemde yavaş yavaş gazetelerde işte Çoruk'tan sonra Gözler Fatsa'da manşetleri falan atılmaya başlanıyor. İşte anarşi raporları falan bir anda ortaya çıkmaya başlıyor ve elli kadar tankın Samsun'dan Fatsa'ya aktarıldığı Fatsa'nın Çamaşır Belgesi'nde on sekiz Haziran'da yazılan çatışmayı bu hareketliliğin gerekçesi olarak falan gösteriyor ki yani e, bu haberlerin bir çoğunun haber olduğu bir kenti, işte çatışmaların olan. Halbuki çatışma yok ortada. Kimse böyle bir çatışmadan haberdar değil. İşte Fatsa'da durum sakin haberleri falan ama Fatsa'da doğru gün bir, bir olay olmamış. Daha Haziran-Temmuz aylarında ee, yani baya baya böyle bir işte e, olayların e, olaylar daha çıkmadan olaylar varmış da devlet sanki oraya gitmiş de efendim orayı engellemiş falan gibi ifadeler kullanılmaya falan başlanıyor. Ama bu Vali Akkaya'nın atanmasından sonra olayların şekli şemalini değişti genelde kabul edilen şeylerden birisi. Evet işte hani bu notlarda varsa size de söylerim dedim. Yani önüme de dedik şu anda gözüme de şey, mesela Adalet Partisi ilçe başkanıymış. Belediye meclis üyesi değil, belediye meclis üyesi mi bilmiyorum da Adalet ilçe Başkanı döneminin Fatsa Adalet Partisi ilçe başkanı Lütfü Topaloğlu'nun gazetede yer alan demecinde Yavuz Hoca onu da almış. Halk komuteleri kurulacağını belediye meclisine sununduğunu belirtirken biz muhalefet partisiyiz. Evet. Beğenmediğimiz ya tasvip etmediğimiz şeylerin olması normal ifadelerini kullanmış. 1970'de seçimlerinde Adalet Partisi'nden milletvekili adayı olan İmam Hatip Lisesi okul Hale Birliği ikinci başkanı olan Hikmet Altıntaş'ın demeci de orada yayınlanıyor. Ve Altıntaş bu konuyla ilgili demecinde arkadaşlar aynen şu ifadeyi kullanıyor. Yavuz Hoca'dan alıntılayarak sizlere aktarıyorum. Adalet Partili olarak konuşmam gerekirse bir uygulamayı protesto etmem gerekir. Ancak iyiyi partisanlık adına nasıl dışlayabiliriz diyor. Aynen demekte geçen ifade. Biz hiçbir zaman halka bu kadar bütünleşmedik bir dediğim şey. Bugün belediye bir şey yapacağı zaman halka danışalım diyor. Ama biz halk bizi seçtikten seçti. Zaten de halka danışmaya ne gerek var diye düşünürdük. Şimdi mahalledeki halk komiserlerine danışmadan bir şey yapılmıyor falan dedi. Hakiza meslepe ilçe başkanı Cevat Kibar'da da ateş yok, barut yok. Böylesine huzurlu bir yerde olay çıkartmak niye diye aslında olayların sanki böyle hani varmış da o durdurulmaya çalışıyormuş gibi lanse edilmesinin yanlı <gülüyor> çalıştığından e, falan e, bahsediyor. İşte Adalet Partisi ilçe başkanı Lütfi Topal'u huzur içinde yaşıyoruz diyor. Ordu, Ünye ve orduya gittiğimizde sıkıntılar oluyor. Dövülüyoruz, horlanıyoruz. Bizim ilçede kan yok, ateş yok, barut yok diyor. E, CHP'li il başkanı açıklamada bulunuyor. Asker ilçeye gelir, arama, tarama yapabilir. Halka sonun, halk da memnun diyor. Yani işin ilginci, bağımsız bir belediye başkan adayı var ve CHP'lisi memnun, Adalet Partisi memnun, Milletçi Millet Selamet Partilisi memnun ama bir tek teyili <gülüyor> tercuma gazetesi, milliyet gazetesi Nazlı olacak ve rahmetli kocası efendim Kemal olacak herhalde memnun değiller Ha bir de Genelkurmay Başkanı Kenan Evren e, memnun değil. Evet. Nokta operasyonu yapılır arkadaşlar. E, yani bir rivayet ki yani bayağı sanki büyük bir direniş olacakmış gibi şey yapılır. 300 kişi gözaltına alır. 22 iki silahı ile alt üfeye geçirildiği falan söylenir Ki daha sonra Örsan Oymen gazetesi haberinde yakalanan silahın mühimmatın şunun bunun yaklaşıkte yedi altıfeyi 22 tane silah yani bunun böyle koparılan yaygaralı alakalı olmadığını e, var sayılan işte bu, o şöyle şöyle olaylar çıktı denilen şeyin 22 silah ve yedi ile gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığının söylendiğini ifade ediyor hakiza Ankara'da bir gazetecinin operasyon olan 12 saat önce olayı yabancı bir elçilikten teyit ettiğini de haber ediyor. Yani olay çok daha öncesinden ilgili Bretton Woods kurumlarına, ilgili hegemonyaya, ilgili yerlere zaten nakledilmiş ve bunun böyle daha çok işte o, o soğuk savaş dinamikleri içerisinde başı ezilmesi gereken bir yılanvari bir hani bu şeyin başını küçükken ezeceksin diye. yani ön çalışsın işte bu iyi örnek sepebilir, yanlış bir şeylere tebessül edebilir. İşte Örsan Öymen'in Milliyet Gazetesi'ndeki yazısında diyor hani bu kadar silahlı diyor, bu iş diyor bu olmaz ama diyor hadi bak o Patsa'da olay yok bilmem de yok falan ama işte Nazlı Ilıcak da Örsan Öymen'in ya Patsa'da olay yok bir şey yok bu kadar silahla bu dediğiniz olaylar olmaz diyenlere çok ciddi tepki gösteriyor eğer bu ülkeyi SSCB'nin 15 eğer eyaleti gibi görmeyi içimize sindirebiliyorsanız diyor, Azerbaycan'ın, kurumun, Türkistan'ın kaderini paylaşmaya razı oluyorsanız evet Fatsa'da olay yok ama diyor Fatsa'da olay var falan tam bir provokasyonu nasıl biliyorsunuz kendisi e, yanılmıyorsam hala fretoden içeride e, şimdi de ben tötedi değilim diye ağlayıp sızılamak da Lafay Cardoana Saliye Sümükt mektup yazmakla meşgul Allah ıslah etsin Allah nasıl biliyorsa öyle etsin diyelim o, terzi sönmezin terzi fikrinin fikri sönmezin e, işte Fatsa dev oldu sonuç sonuncu 1983 gün 83ünde 13 Ocak 198 başlıyor ve e, Fikri Bey e, Mayıs 1983'te savunma yapmayacağını e, belirterek ben bütün yaptıklarımı diyor, açık açık yaptım. Fatsa Belediye Başkanı diyor. Yaptıklarımı halkla beraber yaptım yani manda yani hiçbir açıklama ve hiçbir tekzip bulunmamasına rağmen aleyhimde kampanya sürdürüldüğünü bu konuda verdikleri dilekçelere cevap alamadıklarını belirtiyorlar ki zaten 1985 yılında Amasya Cezaevi'nde yani henüz daha cezaevinden dışarı çıkamadan 4 1985'de e, Fikri Bey e, vefat ediyor. Evet, yani daha çok, daha çok şeyler elbette ki Fatih Deneyimi ile ilgili söylenebilir ama hem 70'li yılları çok daha uzattık, hem de daha fazla olaya da belki birkaç şeyle değinmek gerekebilir e, diye biraz da kısa kesmek istiyorum arkadaşlar. Bir de e, tabii ki dönem nüfus hareketlerinin oldukça yoğun olduğu dönem malum 1950'lerden beri Türkiye ciddi bir göç göç almakta göç yani kırdan kente bir göç yaşanmakta. Bu da tabi ki yükselen toplumsal muhalefet hareketleriyle birlikte gece kondi olumsunun da politize olmasına yol açmakta. Bunlardan birisi de İstanbul'da kurulan ve informel olarak adına 1 Mayıs Mahallesi adı verilen Mustafa Kemal Mahallesi ki bu mahalle 1 Mayıs Mahallesi deneyimidir ki o yılında yerine yeksan edilecek tamamen yıkılarak sıfırdan yeni bir mahalle inşa edilecek. Şükrü Aslan Hoca makalesinde bu 1 Mayıs Mahallesi ile ilgili detayları bizimle paylaştı Türkiye'nin 1970'li yılları kitabında arkadaşlar ve Şükrü Aslan Hoca da olan hani işte Bu alanda birkaç yani 1 Mayıs mahallesini işte böyle bir sol direniş bilmem ne şey dışında 3 nokta üstünden incelenmesi gerektiğini bize söylüyor. Bir diyor yani gece kondulaşmanın tetikleyici unsurlardan birisinin sanayinin kent mekanında yer seçimi olduğunu söylemeliyiz diyor Şükrü Aslan Gerçekten de kentte sanayi planları yapılmakla birlikte sanayi kuruluşlarının yerleşmeleri çoğu kez gündelik arayışlar içerisinde ceryan etmektedir. Ya bu da tabii diyor, bir takım sorunlara meyyar olmaktadır. Bir takım sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. İkincisi, Gecekonduların kent mekanına dahil olmak biçimleri sanıldığı gibi göç yoluyla kente gelen birey veya ailelerin kentin herhangi bir bölgesine bir yeri çevirerek Gecekonduları yapması biçimde gerçekleşmez diyor. Ya nasıl gerçekleştirir arkadaşlar? Bu biz birden fazla aktörün işin içine girdik. Daha karmaşık bir e, süreçtir diyor. Öyle. Yani biri gider gözünü şurayı kestirir oraya gece kondu yapar. Gece de kondurduğu için adına gece kondu denir gibi bir şey aklınıza gelmesin diyor. Yerel dayanışma ağları bunun içerisine girer. Akrabalık hemşeriliklik ilişkileri, faktörleri bunun içerisine girer. Ticari ilişkiler bunun içerisine girer. Siyasal ilişkiler bunun içerisine girer diyor. Örneğin de 1948 yılında İstanbul'un bazı sertlerinde arsa kapatıp satar ya da kapattıkları arsalar üzerinde gece kondular Yaparak satan spekülatörlerin ortaya çıktığından bahsediyor şu da aslan hoca ve bununla ilgili kimi gazete haberlerine makalesinde yer veriyor ve kimi ilgili planlama teşkilatı istatistik şeylerinden rakamlarından bize şey yapıyor. Örneğin bir DPT'nin bir araştırmasını işaret. Diği gibi diyor, gece konduların %50'si üzerinde konut yaptıkları arsaları başkalarından kanunlara aykırı olarak gayrimenkul satış vaadi gibi işlemlere dayalı olarak devralmışlar Yani gidip bir yere gözünü kestirip buranın sahibi var mı yok o zamandan burayı gece kondu yaparım şeklinde falan da bu iş olmamıştır diyor. %19'u doğrudan doğruya... Komisyonculardan aldıklarını söylemişler ki bu da gece konulu olayının e, çok farklı dinamiklere tekabül ettiğinin de altını çizer diyor. Üçüncüsü ise kurumsal ve bireysel olarak kamu yönetimi ve yöneticilerinin bu süreçteki rollerinin de yerli yerine oturtmak gerektiğinin altını çiziyor Şükrü Aslan Hoca. Bu bağlamda en dikkat çekici husus diyor gece konulaşmanın kamu yöneticileri tarafından bir mesken sorunu olarak değerlendirilmesi ve de gece konduyu yan etkileri de olsa mesken sorununun çözümüne katkısı olan bir gelişme olarak görmeleri diyor. Bu gerçek 1940'lı yılların sonlarından ki hükümetler tarafından bu şekilde tespit edilmiş resmi metinlerde, resmi metinlerde bu durumu anlatmak üzere mes, mesken muhranına işaret edilmiştir diye ve yine Vatan Gazetesi'nin 1948 sayılı bir haberini buna işte bir mesken buhranı haberine e, şey, e, bize e, gönderme e, yapıyor elhasıl e, kamu otoriteleri gece konduyu bir sorun olmakla birlikte zamanda o sorunun bir çözümü e, olarak falan da e, ele alıyor. Tabii ki e, demin de söylediğimiz gibi e, yükselen siyasallaşma e, ki madem gece konduyu tek boyutlu bir kişinin gidip bir yerde konut yapmasının çok ötesinde bir sürece tekabül ediyor. Elbette ki 60'lı yıllardan itibaren artan siyasallaşma e, e, sosyalist hareketin de dahil olduğu farklı Siyasal şeylerin e, gece kondu sorununu el atmalarının da beraberinde getiriyor. E, özellikle Sosyalist hareketin gece konduyla tanışması bu süreçte oluyor. Ve bunun iki aşamasından söz edebileceğimizi söylüyor Şükrü Aslan Hoca. İlki 1960'lardan beri alt gelir gruplarının yaşam nakayanları olarak sınıfsal ilgiye konu olmalı. Buralarda yaşayanların kamusal hizmetlerden mahrum bırakılması üzerinden gece gece konduya duyulan kamusal ilgi ve politik ilgi hep devam etmiştir. İkincisi ise Şükrü Aslan Hoca'nın dikkatimizi çektiği ikinci nokta ise gece kondunun üretilebilir bir barınma ihtiyacı olarak ilgi konusu olmalısıdır ki diyor bu işte 1970'lerin ortasında başlamıştır diyor. Dolayısıyla birinci grup ilgiye muhatap toplumsal kesim kentin kurulu sentine daha iyi bir yaşam talep ederken diğer kesim mülkiyetinde mekanlar talep etmektedir. İkisini de kapsayacak şekilde gelişen mücadeleler ise gece kondu hareketleri olarak literatürde yer almaktadır almıştır, almaktadır. Diyor. Yani bizim de bu 1 Mayıs mahallesine en azından bu iki kerteyi dikkate alarak diyor e, diyor konuşmamız gerektiğinin altını çiziyor. 1970'li yılların ikinci yarısında kentlerde sol hareket içinde yaygınlaşan bu düşünceler kısa sürede pratikte de karşını buluyor ve birçok yerde söz edilen grupların önlerdi, önderliği, önderliği de planlanmış gece kondu kentleri inşa edilmeye başlıyor arkadaşlar. Sonraları çok tartışılacak olan bu mücadele biçimiyle bugün artık kentin merkezinde kalan resmen kabul edilmemiş olsa da fiilen varlık alanı bulan bir dizi yeni kent ya da Aydınlık Gazetesi'nin 1980'deki bir yazı dizisinde de adlandırıldığı gibi diyor kurtarılmış bölgeler kurulmaya başlamıştır kurtarılmış. Olabilir. Ki biraz sonra e, Yelda Yürekli arkadaşımızın makalesinden de e, Ankara'daki bir örneği işte e, şu Aslan Hoca'nın bu kuramsal çerçevesini çizdiği ve 1 Mayıs mahallesinde İstanbul örneğinden anlattığı bu örneği Ankara'da Yelda Yürekli arkadaşımızın e, notlarından özetle, yine bizim 1970'li yıllar kitabında yer alan notlarından özetle, makalesindeki notlardan özetle, Küçük Moskova Tuzlu Çayır şeyinde de göreceğiz arkadaşlar ki bunun Ankara'daki örneği de, de Küçük Poskova diye e, anılan e, Tuzlu Çayır e, semtidir ki bugün de hala şeyde. 1 Mayıs mahallesi arkadaşlar e, Sosyalist hareketin bütün gece kondu ile tanışma ve örgütlenme süreçlerinin dolayısıyla kentte emekçi sınıfların konut sorunun çözme iddiası gerçekleştirdiği yasal olmayan projelerin Ilkidir. İstanbul, Ümraniye'de bugün Mustafa Kemal Mahallesi diye bilinen hazineye ait arazileri kamusal amaçlarla el konularak ihtiyaç sahiplerine paylaştırılması ve imece usulü konut inşası, inşası ile tanımlanan bir yerleşim yeri örneği olarak kayıtlara geçer Ve 2 Eylül 1977 tarihinde İstanbul Valiliğinin kararıyla mahalle demin de söylediği tümden yıkılır ve ikamet edenlerden de 10 kişi bu yıkım esnasındaki çatışı, larda öldürmüş ee, b- buraya e, işte bu e- 1 Mayıs mahallesi kullanıcılarına doğrudan yönetim yönetim sürecine katıldıkları bir çabanın sonucu olarak yıkımlara karşı gelir. Katılım, kurucuların konut etkinliklerini yönetecek komiteyi gizli okuyla belirleme ve dağıtılacak arsa büyüklüklerinde eşitlik kaygısı taşıma, konut sahipler arasında anlaşmazlıklara müdahale etme gibi uzun süreli mücadele ve kısa süreli kararlara kadar tüm aşamaları kapsamakta olduğunu da yine Şükrü Aslan Hoca söylemektedir konut yapı, konut yapıcılar arasında ortak giderler için bütçeler oluşturulması giderlerin ve gelirlerin ar- hakkında işte adına dernek denilen mahalle toplanma yerinde halka yazılı sözlü bilgiler verilmesi de o dönemde işte pratiğe geçirilen e, işte kimi e, toplumsal hassasiyetlerdir. Diyor Şükrü Aslan hocam iyi şeyler bir yerde, de. yani harcanan paraya hakkında herkese bilgi veriliyor, işte gideri, geliri, ne diye, ne harcandı, herkese eşit söz hakkı veriliyor, bu tür uygulamalarda o dönemde diyor yaygın olarak yapılıyor idi diyor. 1 Mayıs mahallesinin yıkımı ve o dönemde çıkan olaylar tabii ki dönemin basınında yakından ilgisini çeken şeyler oluyor. Kimisi işte daha sol gazetelerde işte Halkı kurtuluşu Kurtuluşu de olduğu gibi 1 Ağustos 1977 sayısında 1 Mayıs mahallesini sömürüncü zalimlere terk etmeyeceğiz falan gibi başlıklarla falan çıkarken ya da Halkın Birliği gazetesinin Eylül 1977'de 8'deki sayısında 1 Mayıs gece kondu direnişi mücadelemizde yaşayacak falan gibi başlıklarla çıkarken tabii ki daha mainstream gazeteler ya da sağ şey... Gazeteler işte böyle de terör sorununun çözüldüğü, işte yasa dışı konuk bilmem neyin çözüldüğü falan gibi şeylerle, başlıklarla falan çiziyorlar ki yani aynı gün akşamından, ayrıntı haberinden, cumhuriyetinden, günaydından, her gününden hürriyetine, politikasına, son havalesine dönemin bütün, bütün, bütün gazeteleri 1 Mayıs mahallesini bir şekilde haberleştirmişler ve olaylara yer vermişler. İşin ilginci o dönemde günerici. Civaolu, İçişleri Bakanı Korkut Özal'la, Turgut Özal'ın ağabeyi olan Korkut Özal'la e, görüşüyor. Yıkımdan bir süre önceki şeyde ve demek ki bu yıkım işi zaten iyi kötü kararı alınmış. E, onun da böyle bir işte hegemonya inşası yapılmaya çalışılıyor. E, işte 1 Mayıs mahallesini belirten tehlikeye işaret ediyor Civaoğlu. İşte yaygın sorun olan anarşiye vurgu yaparak yazısında toplumun içinde bulunduğu kaos durumunda kadife eldiven içinde bir demir yumruğa ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Yani işte o işte kalife demir yumruğun bir Mayıs mahallesine gidip ortalığı bir sütlüman haline getirmesi, her zaman olduğu gibi devletin gücünü göstermesi falan filan. Gerekir. Herkes tercüman gazetesinde Buna yönelik işte haberler çıkıyor. Onlar da işte şeyleri kurdaki yıkım olanı ilk sayfadan veriyorlar. Çatışma 5 önü 44 yaralı başlığıyla çıkıyor. tahrikçilerin makineli ve susturucu takılmış tüfeklerle polisi ve halkı taradılar diyor. Ki tercümandan başka bu olayı göremeyen falan kimse yok açıkçası. Ve tabii ki de Günaydın Gazetesi'ne saymak lazım bundan ilgili olarak. Evet, yani dönemin basınının da oldukça ilgilendiği, tartışıldığı bir haber yine böyle bir işte e, devletin bekası için oradaki e, toplumsal örgütlenmenin bastırılmasına yönelik e, bir e, konu olarak belki aklımızda e, kalabilir konuşulur. E, Şimdi 1 Mayıs mahallesine ilişkin burada yani bir takım işte Şükrü Aslan Hoca'dan şey yaparak bir takım bir şeyler sizlerle paylaşmaya çalışmadım. çalıştım ama hani bunun dışında da hani iki noktanın belki altını daha çizmek gerekiyor. Bir, 1 Mayıs mahallesi sınıfsal, mesleksel yapısı, kültürel değerleri, toplumsal dayanışma mekanizmalarıyla diğer gece kondu bölgelerinin toplumsal yapısından belirgin bir şekilde farklılaşır arkadaşlar yani. İkincisi ise gece kondu bölgesi olmakla birlikte konut kalitesi, caddelerin ve sokakların genişliği, konutların bahçe içerisinde yapılması, yeşil alan oluşturma kaygısı, konuta düşen kişi sayısı gibi bir dizi özelliği de işin içine katarsak da 1 Mayıs mahallesi, basit bir gece kondu bölgesi ve orada sorun hakimiyet kurma projesi falan olmanın çok çok ötesine gider. Bu farklılaşmayı doğuran nedenler en başında da mahallenin kuruluş sürecinde etkili olan, yönlendirici olan politik kimliğin geldiğini söylüyor Şükrü Aslan Hoca. Bu yönde baktığımızda 1 Mayıs mahallesi deneyimi Türkiye'nin gece kondulaşma tarihinde özgün yeri olan bir deneyimdir diyor. Ve buradan çıkartılacak bir sonuç bu özgün deneyimin kent tarihinde kalan. Alıcı hale gelmesini sağlamak olabilir. Bu anlamda bir Mayıs mahallesinde en azından küçük bir bölgede geleneksel konut dokusunun korunduğu bu tür bir gece müzesinin kurulması gerektiğinin de altını çiziyor. Tabii e, bu ne zaman olur, olur mu, olmaz mı hiçbir zaman bilmemiz mümkün değil. İstanbul'daki e, 1 Mayıs mahallesiyle benzer özelliklere sahip, farklı özelliklere sahip diyebileceğimiz bir diğer girişimse Ankara'da tuzlu çayır, NATO'yolu tuzlu çayır e, semtidir. E, ilgili bir araştırmayı da Yelda Yürek arkadaşımız yapmıştı. Ankara'nın Mamak ilçesinde bir tuzlu çayır. aslında Ankara'nın çok da hani Ankara merkezin çok da uzağında falan da yer almaz ama ee, Ankara politik olarak Ankara'ya çok uzak, e, mekan olarak çok yakın, garip bir e, yeri vardır. Yelda Hoca'nın da altını çizdiği e, gibi. Yani o şöyle diyor, coğrafi olarak Ankara'nın birçok semtine yakın olsa da toplumsal tuzlu Tuzluçayır, e, hayli uzak, asla gidilmemesi, da önünden bile geçirmemesi gereken bir yer olarak kodlanmıştır diyor ki, doğru söylüyor, iki tür algılanışı e, vardır diyor e, Tuzluçayır'ın. Evet bunlardan birincisi bölge Alevilerin, solcuların karşısında yer alan herkes için ya da işte oraya bu kesime muhalif herkes için varoş, minli mahalle, mafya, şiddet işte her şeyin olduğu pis bir yerdir falan. Öte yandan diğer kesim ise bir kurtarılmış bölgedir. Ortası ortası pek yoktur yani. Diyor. Yani kısmen de tabii ki hak verebileceğimiz e, bir şeydir. E, bu, bu NATO yolunun tabiri caizse küçük Moskovalaşma. Şimdi bu Fatsa'da da aynı örneği gördük yani bir anda Sovyetler Birliği'nin işte 15. eyaleti olması falan filan. Bir Mayıs mahallesi üstüne binelim hemen yakalım yakalım. NATO yolu kızlı şahır. orası da zaten küçük Moskova. Yani, bir toplumsal muhalefetin ya da solun bir başını çıkartabileceği herhangi bir toplumsal örgütlenme Moskovalaşma olarak şey yapılıyor. Bunun artık bir e, kolektif e, bir hastalık haline geldiğini, bir, e, bir bir sol paranoya haline geldiğini, sola dair bir paranoya haline geldiğinin artık belki birinci örneğini biz bu belki 70'leri 60'lere konuşurken falan e, örnek olarak verdik de e, de e, Yelda Hoca da yani daha önce yani tuzlu şehrin tarihini diyor biraz diyor hani bu bu tuzlu şehri anlayabilmek için de işte 50'lere gitmek gerekir diyor ki tabi yani o işte köyden kente göçün, kırdan kente göçün, tavan Yıllar, 50'li yıllar, işte e, e, tuzlu çayının da e, bugünkü politik kimliğindeki tuzlu çayının da e, yavaş yavaş inşa edilmeye başladığı yıllar oluyor. E, çünkü 50'li yıllar toplumsal gelişimin Türkiye'de Tavan yaktı, yıllar alıştı. İşte bu dönemlerde daha ağırlıklı olarak e, Alevilerin e, göçüp geldiği Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı bir semt olu veriyor. E, NATO yolu Tuzuçay'ı ağırlıklı olarak da Sivas, Çorum, Gümüşhane ve bu illere bağlı köylerin Alevi e, kesimleri e, bir, alevi inancına sahip insanların gelip yerleştiği bir e, semt olabiliyor. Tabi yine Şükrü Aslan Hoca'nın bir önceki şeyde e, bizim tartışma konumuzda söylediği dinamikler burada da geçerli elbette arkadaşlar. Burada da insanlar gelirken ha orada iki tane Alevi yaşıyormuş, dur ben de kalkayım gideyim şeklinde bu işler olmuyor. Birçok farklı faktör elbette ki birçok farklı dinamik burada bu sürece eşlik ediyor. Yani bu insanlar birbirlerini tesadüfen tuzlu ayıda rastlaşmış falan değiller elbette ki. Çünkü gece kondu olgusu hani ismiyle müsemma böyle gece bir gidiyorsun sen koyuyorsun. Öteki gece yanındaki geliyor koyuyor. Öteki gece üçüncüsü geliyor evini kuruyor. Aa, bakıyorsun gibi mahalle olmuşsun gibi inşa edilmiyor. Nitekim Şükrü Aslan Hoca bunu ayrıntılarıyla bize anlatmıştı. Yelde avucudayım. Nitekim aynı şeyleri tekrar ediyor. Elbette ki aynı şeyleri tekrar edecek. Tuzlu çayırının da oluşum sürecine dönüp baktığımızda hem Şükrü Aslan Hoca'nın bahsettiği şeyleri hem de Türkiye'nin 1950'li yıllardan biri geçirdiği dönüşümün izlerini çok net bir şekilde e, görmüş oluyoruz diye de e, belirtiyordum Tekim e, e, işte Tuzluçayır'da yaşayan 1932 doğumlu bir yurttaşın da yaptığı görüşme notlarını Yelda Hoca oraya koymuş, makalesine ne koymuştu, şeye Tuzluçayır'ın makalesine. Onun anlatımında şöyle birkaç noktaya bir değinelim. İlk olarak yeni doğana geldim diyor, Cemal isimli Tuzluçayır'da uzun yıllardır yaşamakta olan şahıs çayla sonradan 1954'te geldim Tuzluşayır, bomboş, çalı, çeper, dere, tepe, taşlık, kayalık, üzüm bağları, ağaçlar dolu, karış karış bir yerdi diyor. Sonra onu aklına getirdiği zaman bura mı bura mı daha böyle olmuş diyorsun meydana gelecek bir şekli yoktu köyden daha kötü köy daha güzeldi diyor. Ama çok zaman sürmedi. Zamanla 60 ihtilali oldu. 60 ihtilalinden sonra değişti. Üst tarafı çöplüktü. Oranın kokusundan durulmuyordu. Zaten gece konudalarda 200 kişi ancak vardı. Odacı, kapacı, mahallenin çoğu devlet dairelerinde odacı, kapıcı PTT memur olarak falan çalışıyor o dönemlerde. Elektrik yok, su yok, gaz lambası yapıyorduk falan diye. 50'li yılların 50'li yılların işte ortalarının tuzlu çayını bize anlatıyor. Nitekim o işte bu şahsın da altını çizdiği gibi göçtükleri yerlerde insanlar bir takım zorluklarla karşılaşıyorlar. Yaşayacakları yerlerde bir mekan bulamıyorlar ve tırnaklarıyla bir şekilde işte o dayanışma ağlarını falan filanı e, şey yaparak bir e, kendi için bir hayat kurmaya e, ya çalışıyorlar. E, işte buralar işte, kurtarılmış bölgeler ya da o tane bir tabirle mimli bölgeler. E, mim bir hem bir harf hem de işte yanına mim koymak. Mim böyle bir şey işareti gibidir. E, yanına mim koymak, yanına işaret koymak, çek atmak gibi hani ee, bir düşünün, mimli bölgeler denilirmiş yani yanına işaret alman dikkat bölgeler diyelim ona ya da kurtarılmış bölgeler ki bu bölgeler işte sosyalist değerlerin işte e, e, sosyalist yaşam tarzının daha pratiğe geçirildiği yerler e tabii ki tepki çeken yerler aynı zamanda işte küçük Moskova olmakla eleştirilen e, yerler de aynı zamanda e, 70'li yıllar Tuzlu Çayırı'nda e, politize olduğu yıllardır. Tabii ki Türkiye'nin en çalkantılı e, dönemleridir e, bu dönemler. Bu tabii ki İstanbul'da Tuzlu Çayırı'na da yansır, Ank- Ankara'da Tuzlu Çayırı'na da yansır, İstanbul'da 1 Mayıs mahallesine de yansır, yurdun çeşitli bölgelerindeki farklı semtlere de belki yansıyordur. E, ama o dönemler toplumun önemli bir kısmı, ekonomik, politik talepler doğrultusunda kitlesel nitelikli mücadelelerin içerisinde yer almaktadırlar. İktidarları oluşturan rakip partiler de bu mücadelenin aktif taraftarı durumundadırlar. Hal böyle olunca da hükümetteki partilerin dolaylı desteklediği, toplumsal kesimleri temsil eden gruplar sokakta daha fazla, daha rahat boy gösterebilmekteler. Ve gece kondularda, gece kondu mahallelerinde dönemin bu genel havasının, her daim etkisi altındadır diyor da, da şeyde tabii ki yani şeyin e, tuzu çayındaki olaylarda Ali Haydar Türkmen'in e, öldürülmesi e, gayet önemli bir olaydır. Niteki Ali Haydar Türkmen e, burayla e, buyla e, ismi özdeşleşmiştir. E, 17 yaşındayken 15 16 Haziran 1977'de e, 17 yaşındayken duvara yazı yazan arkadaşlarına gözcülük yaparken ee, yol ortasında vurulup öldürülmüştür. Ee, Türk'in cenazesi on binlerce insanın katılarında tuzluçe meydanından kaldırılır o işte o Ali, Niyazi Türkmen şeyin Ali Haydar Türkmen'in babası Niyazi Türkmen bin Ali Haydar bir Ali Haydar gitti bin Ali Haydar geldi Sizler benim için birer Ali Haydarsınız falan yani gibi daha işte duygulara hitap eden şeylerle e, işte bir e, olayı şey yapar e, diyelim, anar diyelim e, şeyler. Ee, tabii ki 1960'lı, 70'li yıllar dönemin Ankara Üniversitesi Gençliği'nin de de bölgeyle yakından ilgilendiği bir dönemdir. İşte o dönemde Otlu'dan, siyasaldan, dışarıdan gelen öğrenciler ve buralarda ikamet etmeye de, de bir şey haline getirirler. Ama bölgenin %80-90'ı Alevi kökenli insanlardır. Demir dediğim gibi çoğunluğu işte Sivas'ın, Gümüşhane'nin, Kayseri, Yozgat, Çoruk, ama %80'i, %90'ı Alevi köylerinden, buraların Alevi köylerinden gelen e, insanlardır e, dir diyor. Bugün dönüp bakıldığında aslında hani e, işte o dönemde pardon o dönemde daha çok Dev Sol, TKP'ci, Acilciler, Kurtuluş, Apo'cular da o dönem Apo'cu diye bilinen Kürt siyasiciler de, de e, o bölgede hakim ama bugün dönülüp e, bakıldığında ki işte bu PKK'dan Rıza Altın ailesi de o dönemde Tuzluçayır'da yaşıyor. E, Kaypakkaya'nın ailesi de Tuzluçayır'da yaşıyor. Bugün Batı kentte yaşıyorlar e, biliyorum. E, i̇şte dev yol, e, dev sol e, affedersiniz e, bölgede önemli dev yol değil. Dev, dev yol da var ama devsol sol daha bildiğim kadarıyla daha e, şeydi. E, ama bugün e, dönülüp e, bakıldığında bölgede daha ağırlıklı bir e, CHP'yi e, görmek mümkün olabiliyor. Hani daha işte e, Alevi, Kemalist, CHP e, işte üçgeninde bir politik iklimin daha belirleyici olduğu. Aksine Kürt hareketine çok soğuk bakıldığı e, e, falan da e, rahatlıkla gözlenebildiğini söylüyor Yelda Yürekli. Konuyla ilgili çalışmasında 1980 yıl ortalarında Tuzlu Çayır Lisesi'nin işgali olayı da yine Tuzlu Çayır denli mi anılması gereken olayların başında geliyor ve bu Tuzlu Çayır Lisesi'nin işgalinin bastırılmasının bir nevi Ankara'da 12 Eylül darbesinin bir provası olarak yapıldığını da yine Yelda Yürekli notlarına eklemiş arkadaşlar. İnsanlar 1970'lerde işte hem politik olarak hem ekonomik olarak oldukça güç koşullarda direnmenin de mücadelesini vermekteler. Hayat pahalıdır, her şey kara borsadır. İşte mama kömür topusu soğuğunda günün ilk ışıklarında bir bekleyiş tuzlu çayırda vardır ve gecenin geç saatlerine kadar devam etmektedir. Mamak cezaevi bölgededir. E, i̇ki yetmişli yıllar ekonomik darboğazında yaşandığı dönemlerdedir. Bu mahallenin gündelik yaşamına da ciddi bir şekilde etki eder. E, e, kentin o yapısına da, Tuzluçay'daki yapıya da e, etkili Ciddi, ciddi etki eder. dar e, yielda hoca 1980 öncesinin fatsasını andırır bir ortamın olduğunu söylüyor makalesinde tabi e, elbette ki fatsayla çok e, ne kadar benzer yani benim bu konuda akademik anlamda yapılmış bir karşılaştırmam falan yok ama e, e, daha kentin e, daha, yani büyük şehrin bir Parçası olan ama o parçası olurken de e, politik olarak da onun dışında ötekisini oluşturan tuzlu çayırı ile e, Fatsa e, tam emin değilim. Ama hayır demek de istemiyorum. Mutlaka ki hayır hani demek istemiyorum çünkü bilmiyorum. E, yani akademik anlamda bilmiyorum e, en azından. E, ikisinin yani e, karşılaştırmasından e, benzer noktalar belki de çıkabilir. Neden ki çıkmasın. E, diyelim, e, bugün 33 sokağı olan bir mahalledir topu topu Tuzluşayır. E, i̇şte e, demin de dediğim gibi Kürt hareketi, HDP pek bölgede etkinlik şey yapmaz, daha e, radikal kesimlerden ziyade daha merkezi, daha CHP tendanslı bir mahalle görünümü çizer Tuzlu Çayır. Zaten orayı <gülüyor> dengelemesi için onun gibi biraz daha daha Sünii nüfusa tahkim edilmiştir şeyin Tuzlu Çayır bir tarafı. Böylece o nüfus şeyi. Ee, en azından etkisiz hale getirilmeye falan çalışılır. Yani meydan sadece alevine bırakılmaya falan çalışılır. Evet yani bu derste arkadaşlar ana hatlarıyla işte 70'li yılların temel bazı işte çok bilinen olaylarınını şöyle 15'er, 20'er bir kısa bir şeyle sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yani işte en son Ankara'nın Sembol Senteri'nden, e, mahallelerinden biri olan Tuzlu Çayır üstünde durduk. E, bu, bugün varlığına devam ediyor. Bugün hala Tuzlu Çayır, Tuzlu Çayır olarak ikameti açıktır. E, 1977 yılında tamamen ortadan kaldırılan ama zaten legalde adı hiçbir zaman 1 Mayıs mahallesi olmayan İstanbul'daki 1 Mayıs mahallesi evet, evet. üzerinde durduk. Fatsa Belediyesi, Fatsa deneyimi çünkü Sönmez'in e, Fatsa deneyimi üzerinde e, durduk ve böylece e, ana hatlarıyla 70'li yıllarda üç temel olay üzerinden de sizlerle böyle bir sohbet etme şansınız olmuş oldu. Evet bugünkü dersi de burada sona erdirelim arkadaşlar. Artık önümüz haftadan itibar önümüz dersten itibaren yavaş yavaş 1980 ve günümüze doğru gelmeye gayret edelim. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. iyi günler. Dilerim.